0: Ahoj všichni, já vás tady strašně moc vítám u nové epizody The Healthy Tapes. S tím, že v první řadě bych se vám všem chtěla hrozně moc omluvit za zvuk u poslední epizody. Já jsem si toho všimla hnedka, jak jsem epizodu stříhala, že jsem asi špatně zapojila mikrofon, protože prostě já a technika to je fakt jako velká neznáma. Takže za to se hrozně moc omlouvám, ale zároveň se mi hrozně dobře mluvilo v minulé epizodě. A už jsem neměla často natáčet znovu, protože ta epizoda by potom musela být až tento týden. a já jsem nechtěla vás nechat které jsem vám to slíbila. A já, když něco slíbím, tak to prostě vždycky dodržím. Takže jsem si řekla, že jednou mi snad prominete to, že ten zvuk není stoprocentní. A dneska, že se vám za to omluvím a opět ten zvuk bude prostě normální. Stokrát jsem si zkontrolovala, že tady mám správně zapojený, že tady mám všechny páčky správně otočený a nevím co ještě. Takže dneska už by to všechno mělo být úplně v pohodě. Začala bych opět celou epizodu takovou týdenní rekapitulací, která bude tentokrát opravdu rychlá, abychom se potom hnedka mohli vrhnout na téma, na který jsem si pro Dneska připravila, který bude možná maličko neobvyklý, už jenom z toho důvodu, že všichni na nás pořád všude sipou, jak zhubnout, deset typů jak zhubnout, jak zlý zvládnout dietu a jak udělat dietu. A já jsem si řekla, že bych zkusila se na toto všechno podívat maličko z druhé strany, a ukázat vám, proč si myslím, že. Není dobrý jenom pořád dietit a ukázat vám výhody toho, když člověk jí dost, nechce pořád jenom hubnout a ztrácet váhu a měnit svoji postavu a tak dál. Takže dneska bychom se podívali na tohleto, protože to je podle mě velký téma, o kterým se moc nemluví. Jo, Všechny blogerky a influencerky do vás tlačí typy, jak zhubnout, jak si nastavit kalorie. já jsem to dělala, já to tím to vůbec nic neříkám. Já si myslím, že to je super lidi o tom to edukovat, ale myslím si, že je důležité edukovat lidi i o tom o, o té druhé straně a o tom, že nemůžeme pořád jenom dietovat takže o tom bychom se dneska pobavili, jaký to je mít udržovací příjem a jaký jsou jeho výhody. Ale ještě než se na to vrhneme, tak si dáme týdenní rekapitulaci s tím, že asi bych začala tím, že vlastně my jsme se v neděli s Míšou vraceli z Colors a byli to čtyři dny, které byly naprosto úžasné, ale byly i zároveň strašně náročný. Vyšlo nám to přesně podle představ, z toho mám obrovskou radost. Ten festivalový park byl nádherný, obrovský, dělal, dalo se tam dělat úplně všechno. Potkala jsem tam hromadu známých a i třeba blogerky z Prahy a tak dále. Byli sám společně A bylo to strašně skvělé. My jsme s Míšou se rozhodli ve čtvrtek, že asi fakt jako po roce, možná i díl než po roce. Já jsem se rozhodla, že bych se chtěla trochu jako opít. Onu vám se všem nezletilým tam, ale prostě je to tak. No, a tak jsme se jako vydali do ulic nebo prostě na ten festival, a že trochu opijeme, tak jsme pili nějaký drinky a tak dál A potom nějakou úplně šílenou zhodou náhod jsme se objevili na baru, kde ten barman, který nalíval, tam, tak znal Adama, a mýho přítele. Takže jsme začali pít trochu zadarmo a potom jsme se dostali ještě do VIP tý na stánku s holkama, s blogerkama, kde taky byl alkohol zadarmo. A celý ten večer dopadl jako fakt fakt šíleně. Naštěstí jsme teda asi v jednu hodinu už byli doma. Ale musím říct teda upřímně, snažím se k vám být vždycky upřímná, že jsme se s fakt hodně opili obě dvě. A já jsem, prosím, měla kocovinu ještě další tři dny. Prostě moje tělo. Pro moje tělo to byl takový šok, protože prostě moje tělo je zdravý a prostě dostává hodně vlákniny a hodně vody a prostě medituju a chodím cvičit a já nevím co. A teď prostě jsem ho vzala a úplně jsem ho na tu druhou stranu prostě všeho. Nespalo, pilo, prostě moc nejedlo. No úplně chudák moje tělo. Fakt se z toho dostávalo strašně dlouho. O tom, jak mě bylo v pátek, se radši ani nebudem bavit. Jako, já jsem byla jak, nějak, jak walking dead. Fakt, že jo. To bylo úplně něco mě bylo tak hrozně zle. A potom jsem si kešila úplně celý, celý pátek, ať už je sobota, ať mě je dobře, ať už, ať už je sobota. A v sobotu ráno jsem otevřela oči a říkám si, jako, co to je, ještě podívat kocovinu. A to stejný i v neděli, jako fakt mi bylo špatně tři dny, jak jsem si rozhodila žaludek. I když potom už jsme od soboty, já jsem úplně nemá cvičili, já jsem úplně nemá je jedla, už jsme nic nepili, na festivalu jsme prostě všechno vytancovali potom a bylo to úplně super, ale ten jeden den alkoholový tam úplně stačil a mně to stačilo minimálně zase na rok, protože to, jak mi bylo, se podle mě ani nedá vysvětlit slově fakt, že nemyslela jsem, že, že prostě to tam zapíchnu, jde v parku v Ostravě ne, protože jsem už nemohla ani chodit. No, <laughs> asi... Asi to si to nebudeme nebude rozebírat, protože já jako co vím, to je to jako příšerný. Takže to jsem si jen tak jako odbyla teďka o prázdninách a vím, že minimálně do příštích prázdnin zase nepotřebuju pít. Ale tak nějak ne-li tu vůbec ničeho, protože jsme to strašně užili. Já jsem tak nějak pocit, možná, že to i trochu potřebuju zase vypnout, prostě tancovat si, pobavit si, zasmát se, takže bylo to úplně skvělé, nic bych na tom neměnila, ale zase to nějakou dobu nepotřebuji. Protože i ten spánek je rozhozený, i když jsme nepili, tak jsme každý den byli zhůru minimálně do půlnocy. Si do jedné hodně jsme chodili, se fakt 30 tisíc 20 tisíc kroků denně, protože ten festivalový Ará byl obrovský, takže když člověk těl na záchod nebo jenom si jí pro pítí nebo pro jídlo, tak už měl hrozně moc kroků. Takže, takže fakt to tělo jako dostalo hodně zabrat. Takže teďka jsem zase zpátky doma, zpátky v pracovním režimu, zpátky u cvičení a uchlorili ráno a, a uvody si a tak dál. A cítím se úplně super a vracím se zase do toho normálu, i když teda fakt mi to zabralo jako skoro týden, protože dneska už to je týden co jsme vlastně pili. A přijde mi, že tebe je tak den, dva, jsem jako v pohodě ve své kůži. Takže, takže tolik asi k našim colors, ale bylo to úplně úžasný. Uh, co se týče toho, co se dělo tento týden, tak v úterý jsem se vydala na takovou rychlou schůzku do Prahy. Víte méně, ráno v pět jsem vlakem a vracela jsem se asi ve tři odpoledne, takže fakt jsem byla v Praze jenom na schůzku a na kafe. A Řešila jsem věci, které jsou fakt velký a které vám teda zatím nemůžu ještě říct. Ale nebo jako, asi bych mohla. Ale já si ještě chci nechat pro sebe, protože to bude fakt velký. Něco z toho ovlivní už moje září, moje plány v září, takže to bych vám ještě určitě pověděla. A něco z toho asi ovlivní dost můj příští rok. Já o tom ještě právě nechci mluvit ani skrz, to, že to všechno ještě není jistý. Uh, všechno se to ještě bude domlouvat, proto já nechci nic slibovat ani pouštět do světa, když to nemám procentní. Ale, ale řešilo si něco velkého a jsem z toho strašně na a úplně mám z toho dobrou náladu poslední dny, že bych úplně vyskočila ze svého těla. A cítím se strašně strašně vděčná. Takže, takže tolik asi to, to, co se dělo v úterý a od té doby se mě drží strašně dobrá nálada a hrozně si těším, až vám o tom všem budu moc říct. Indicie, které vám k tomu můžu dát, je, že se jedná o cvičení a jedná se i trošku o cestování a o velkou změnu. Ale víc víc, víc toho neřeknu. Takže tolik asi, co se dělo tento týden, tak prostě fakt dohání resty po těch kalerců dneska celý den natáčí Motite in a Day video na svůj YouTube a zároveň v pondělí jsem na svůj YouTube vypustila svoje první cvičící video. Je to 15 minutový hit, takový jako ve vysoké intenzitě, takový kardio 15-minutový workout a má to úplně obrovský ohlasy, prostě od toho pondělí mi posílají lidi, jak už ho cvičí a prostě už fakt desítky lidí mi posílala fotky, jak jsou po workoutu, jak je to hrozně se mnou bavilo a z toho mám obrovskou radost, takže pokud jste taky takový fanoušek nějakého, cvičení, které si třeba dá do těla doma, prostě se ne, vám do fitka, máte doma jenom podložku, tak na to nic jiného nebudete potřebovat, jenom svoje tělo, 15 minut a dáte si pořádně, pořádně do těla. Že z toho mám obrovskou radost a tak nějak jako cítím, že tohle možná bude jedna z cest, kterou se na YouTube budu ubírat, ať už cestování, tak takový nějaký cvičící videa a pak nějaký fanny vlogy. A všechno to povídání a informace potom si budu chtít nechat sem, sem na podcast. Takže tolik asi k tomu, co se dělo. No a co se bude dít asi nic moc velkého. My tento víkend se chystáme s Adamem do hor, chystáme se do Krkonoš a do Orlických hor. Já tak nějak cítím, že potřebuju vypnout nebo vypnout, že potřebu prostě přírodu. A to bylo hodně, byli jsme v jakale rozporát ve městě někde v restauraci, teď jsem byla v Praze, tam na schůzce tohle. A já čas od času prostě potřebuju ten restart, potřebuju ty ptáčky slyšet pípat, i když teda zdi na, na vesnici bydlíme, ale i tak člověk tak nevypne, když prostě někam vypadne, takže se jdeme projít dohor, jedeme se podívat za jeho rodičema a hrozně se na to těším. Takový prostě zase, že nebudu nic řešit. Odložím telefon na celý víkend, a, nebo aspoň na polovinu víkendu, když nebudu se pracovat a fakt se na to těším. No a úplně poslední věc, o které bych vám ještě chtěla říct, je jak minulý týden. Jen jsem vám říkala o tom, že budeme z Marky pořádat na konci září znovu fitness dobrodružství, tak jsem vás jenom chtěla upozornit na to, že tam máme ještě pár zbylých míst, takže pokud si ještě chcete letos vydat za mořem, zacvičit si, poznat super lidi, dát si prostě zmrzkou aperol, válet se na pláži a tak dál, tak prostě budu, budu hrozně ráda, když se k nám přidáte od 20. do 29. září, že tam pár míst máme. A už se na to hrozně, hrozně, hrozně těším, protože mě teďka už přijde, jako kdybychom ani na žádném fitness dobrodružství nebyli, protože už to vlastně přes měsíc, co jsme odjeli. A vůbec ke mě přijde, jak kdyby to byl nějaký sen. A já se, mám pocit, že to potřebuji začít znovu a ještě jednou si to uvědomit. Takže jedeme na konci září na fitness dobrodružství a ty můžeš být určitě součástí. Fakt, že jo. A bylo by to naprosto skvělé. Tak, no a teďka už je čas vrhnout se na to téma, který jsem si dneska pro vás připravila. Já už jsem vám ho tak maličko v úvodu nastínila o tom, o čem se budeme bavit. A celý tohoto téma v mé hlavě vzniklo z toho důvodu, že jsem si prostě všimla, že v mém okolí, nebo nejenom v mém okolí, ale i třeba na těch sociálních sítích dále. Všechny holky nebo ženy mají pořád tendence dietit, když se s někým bavíte, baví se spolu dvě holky, jakou zkusili dietu. Tam vidíte v ženských časopisech 100 typů na to, jak zhubnout, 100 typů na potraviny, po kterých se hubne. A já nevím co. A pořád všude všichni dietí a všichni mají tendence dietit. A mně přijde, že tak aj nějak zvenku je na nás hrozně moc tlačeno to, že vlastně bychom měli dietit, protože to vše všude vidíme. I když si to může, třeba člověk ani neuvědomuje, tak fakt ty tlaky na nás jsou všude. Prostě je to v je to na internetu, je to v televizi. Nikde vám nenapíšou zhutus jako bustá. <laughs> Nikde vám nenapíšou, uh, měj se ráda taková, jaká seš, Nebo naštěstí teďka už se to maličko, maličko objevuje víc, ale pořád to zhubní, změň svůj životní styl a změň se a tak, je na nás, do nás hrozně moc tlačeno. A já neříkám, že to je špatně. Neříkám, že to je špatně třeba pro nějakou určitou populaci lidí, kteří opravdu trpí na obezitu, už to zasahuje jejich zdraví, zasahuje to jejich život a tak dál. A to jsou lidi, kteří opravdu potřebují zubnout, aby se měli líp, aby se cítili líp, aby si aj líp užívali život a měli delší život. Ale zároveň tady potom máme hrozně moc lidí, kteří hubnout rozhodně nepotřebují. Ale jelikož ten tlak na ně je fakt obrovský, tak tak nějak oni vlastně ani neznají nic jiného. A já jsem si koukala dokonce na nějakou statistiku, která říkala, že momentálně v tomto okamžiku, nebo CCA v daném okamžiku, na světě dietí 50 žen, což mi přijde úplně děsivý že všech, když si vezmete jenom prostě kolik ženy na světě a kolik z nich vůbec jako žije v nějakých vyspělých státech, který si můžou dovolit řešit to, jestli dietí nebo nedietí, protože v Africe a v, a v různých zemích druhého světa prostě ty lidi nemají na výběr, oni, oni prostě jsou rádi, když jídlo mají, ale potom tady máte vyspělé státy, kde jednoduše to jídlo je a ženy řeší to, že budou hubnout a je to asi 50% žen a asi 90% teenagerů už vyskoušelo nebo neustále zkouší nějakou dietu. Bojím se teda tak bavit o holkách. Já jsem se díval o statistiky k holkám, i když si myslím, že u kluků to bude hodně podobné. Ale kluci tady v tomto to budou mít trochu víc srovnaný, protože uh, každý z vás určitě ví, že kluci to nemají takhle jako holky, že by chtěli prát hubnout pro kluky spíš, co by chtěli taky nabírat svaly. A naštěstí ví, že aby nabírali svaly, tak do sebe musí sypat protein musí jíst maso a rýži a tak dále. Takže tam není takový problém, jak u holek, kde prostě ty holky mají v hlavě to, že by měly pořád dietit a asi 50% dětí už vyzkoušelo nějakou dietu. To je prostě bráno asi do 13 let, což je přece úplně děsivý, jak moc ten svět prostě tlačí nás, abychom hubli, že 50% dětí už vyzkoušelo nějakou dietu. Já teda ve svých 10 letech jsem rozhodně neřešila to, jestli mám hubnout a co to je dieta. Já jsem prostě jistně to, co jsem měla na talíři a chodila jsem běhat ven a stavět si bunkry do lesa. Ale v dnešní době, kdy už to dítě od nějakých sedmi let normálně má telefon, dívá se na televizi dívá se na seriály, kde prostě čas od času nic takového je zmíněný, ta hubla a ten zhubl a tam se o tom povídají maminky a tam si o tom povídá, já nevím, kdo se hra starší, tak to dítě cítí ten tlak a taky to chce vyzkoušet, chce prostě, cítí to, že by mělo být hubenější. A to mi přijde přece úplně šílený. A hodně lidí má i spojený zdravý životní styl s hubnutím. Často, když se zeptáte někoho, kdo, ti řek, kdo vám řekne, že by chtěl žít zdravě a zeptáte se ho na to, proč by chtěl žít zdravě, tak vám řekne, že by chtěl hubnout. Pro hodně lidí je to ten primární cíl. Jednoduše, když někdo jde do toho zdravého životního stylu, tak bohužel velice často do toho jdou s tím, že by chtěli zhubnout. Chtějí jako třeba někdo vypadat, vyhlídli si nějakou inspiraci, nějakou motivaci, nějakou slečnu, která prostě je vyrýsovaná a každý si myslí, že aby takhle vypadal, tak musí zhubnout. To je to, co bych dneska maličko chtěla vyvrátit, a o čem by jsem se chtěla pobavit, že si nemyslím, že je úplně dobře, že každý chce hnedka hubnout. Opět musíme strašně odlišovat to, jestli má někdo obezitu nebo jestli je hubená holka, která by chtěla vyrýsovat. Protože to, že budete hubnout, velice často nemusí přinést ty výsledky, které byste chtěli. Protože ta holka, kterou sledujete na Instagramu, která má ty břišák a je prostě vyrýsovaná, tak asi v nějaké fázi svého života musela mít udržovací nebo nabírací příjem, aby ty svaly nabrala a potom měla co rýsovat. To je to, co strašně často, ale i já. Vidím na tom Instagramu, že holky, který. Já bohužel zase budu hrozně upřímná a možná budu ní trochu zle, ale od toho tady prostě jsem, abych podala pravý informace a podala svůj pravý pohled na věc. Ale vidím na Instagramu strašně často holky, co dietí a jsou prostě v dietě a jí těch svých 1400 kalorii a asi chtějí rýsovat, ale oni nemají žádný svalový základ. Tak co by chtěli rýsovat? Je to hrozně těžké pro ně pochopit, protože oni si myslí, že když budou hubnout, tak asi se tam nějak jako magicky objeví ty kvadráky a ty. A ty a břišáky. A oni budou rýsovat a budou mít břišáky. Ale o tom to určitě není. A já si myslím, že pokud je někdo, kdo je fakt hubený a chtěl by někdo vypadat, chtěl by mít svaly, chtěl by vyrýsovat, tak první, co by měl udělat, je dát si udržovací příjem, najít svůj udržovací příjem a potom až něco hubnout, až nabere nějaký svaly, protože jinak ty výsledky, který bych chtěl, který bych chtěl určitě nezíská. První radě já bych vám ještě chtěla dát takový jako úvod do toho, o čem se budeme vůbec bavit, co to je teda to hubnutí, co to je to udržování a co je to, co to, je to nabírání, abyste vůbec rozuměli tomu, o čem dneska budu povídat. A pokud se budeme bavit o tom, že někdo hubne, tak to znamená, že je v kalorickém deficitu, to znamená, že vydá za den víc energie, než jí přijme. Přijímáme energii z jídla, normálně z toho, co každý den jíme, pokud pijeme nějaký čaje oslazený, pokud pijeme limonády, tak přijímáme kalorie i, z norma- kalorie i normálně z nápojů, z kávy, s mlékem a tak dále. Energie, kterou ze sebe vydáme, je potom energie, kterou vydáme ať už nějakou aktivitou, tím, že si jdeme zasportovat, zaběhat, zaposilovat. Je to ale i energie, kterou naše tělo spálí vůbec tím, že, že žije. Je to náš metabolismus, to, že nám tlůče srdce, to, že nám funguje mozek, to, že máme prostě funkční žaludek. I na to naše tělo spálí nějakou energii. Naše tělo pálí energii už i na to, že stráví jídlo, tak, takzvaný termogenní efekt jídla, že my, když do sebe dostaneme nějakou potravu, tak na, naše tělo spálí energii na to, aby tu potravu zpracovalo a strávilo. A potom určitě další ještě výdej, který my máme, je takový je NEED, což je výdej, který není úplně cílený, ale je to jednoduše nějaký náš pohyb, to, že se projdeme, jdeme do ledničky, vezmeme si, já nevím, banán. Je to to, že si dojdeme k autu a odjedeme do práce, je to to, že něco Tukáme do počítače, i na to naše tělo potřebuje nějakou energii. Takže tyhle čtyři složky, když se dají dohromady, tak vznikne náš energetický výdej. No a pokud je ten výdej stejný jako příjem, tak my udržujeme. To znamená, ta energie je úplně stejná, my stejně přijmeme, i stejně sníme, teda to jsem říkal, stejný, my stejně sníme, i stejně vydáme, takže naše tělo se nebude nějak měnit. Je možné, že nám třeba budou trochu víc rostl svaly, na úkor toho třeba pojedou nějaký tuk, ale naše váha by se neměla. Úplně moc měnit. Zatímco pokud náš výdej bude vyšší než to, co přijmeme kaloricky, tak budeme hubnout. To dává úplný smysl. A naopak, pokud budeme jíst víc, než budeme se hýbat, než bude ten náš výdej, tak budeme nabírat, ať už na svalech, tak potom i na tuku. Takže to je takový intro, který jsem k tomuto všemu chtěla dát, protože to je podle mě strašně moc důležité tohoto pochopit. A velice často se mě lidi ptají, jestli je potřeba, pokud hubnout, pokud chci udržovat nebo nabírat, jestli je potřeba počítat kalorie, jestli je potřeba si zapisovat. Já určitě netvrdím to, že by to byla potřeba, ale myslím si, že je to nejjednodušší nástroj, jak mít tuhletu rovnici pod kontrolou a být si jistý, že dělám ty správné kroky, protože pokud nebudete mít představu o tom, kolik toho vlastně sníte, ať už úplně z čehokoliv, nebudete mít představu o tom, kolik za ten den dostanete do sebe kalorii, tak i kdybyste to všechno snědli v ovoci a v avokádu a v rýži a v mase a v vajíčkách, ale bude toho prostě hodně, bude toho víc, než kolik za ten den toho vydáte, tak tak prostě nebudete hubnout, budete udržovat, budete možná i přibírat. Takže podle mě je strašně důležité vědět, co, co, a kolik sníte kalorii, ale nemyslím si, že to je klíčový pro to, abyste hubli. Nemyslím si, že to je klíčový pro to, abyste žili zdravě, abyste si počítali. Ale jednoduše nebudete si podházet ty klacky pod nohy, protože budete vědět, co děláte, budete to mít pod kontrolou a možná těch cílů dosáhnete rychleji, než kdybyste si nepočítali. Ale nemyslím si, že to je potřeba určitě to chci znovu zopakovat. Já jsem tak nějakou dobu nepočítala. Já si teka z toho důvodu, abych si byla jistá, že jim dostatek kvůli tomu, že moje hormony pořád trošku zlobí. Takže z toho důvodu já si počítám, ale nemyslím si, že to je potřeba. Jenom mi je podle mě fajn mít aspoň představu o tom, kolik jíte a kolik co obsahuje, protože potom vy si můžete myslet, že jíte strašně zdravě a samý smutí a fresh balls a já nevím co, a potom vlastně zjistíte, že přijímáte denně 3000 kalorií a vaše udržovací jsou 2000 a že vlastně přibíráte a říkáte si, čím to je, Vyť, pane bože jim zdravě jím, jak tady ta blogerka jím, jak tady tenhle ten a ona je taková a jak to, že já přibírám. Tak mh, většinou to bude tady tímto, bude to tím, že dostáváte víc kalorií, než že sebe vydáváte. A o tom, že není třeba se inspirovat tím, jaký někdo jiný se můžeme bavit zase někdy jinde, protože naše každé tělo je úplně jiné. Každý z nás bude mít jiný metabolismus, bude mít jiný výdej a jiný trénink trošku a jiný počet svalů nebo objem svalů a tak dále, takže o tom se bavit nebudeme, ale je to hrozně bl- hrozná blbost inspirovat se tím, koliký někdo jiný a tečka. Uh, já si myslím, že na tom, jestli jsme schopni mít svůj udržovací příjem, jestli jsme schopni ho udržet, je hrozně poznat to, jak to má kdo v hlavě srovnaný a jak moc je se sebou spokojený. Protože pokud my jsme v dietě, pokud máme nastavený ten kalorický deficit, jednoduše vydáváme víc, než přijímáme, tak vidíme celkem rychle výsledky. A to je na tomto hezký. To je podle mě na tomto, co ty holky baví. Jednoduše prostě pokud jste fakt jako konzistentní a držíte tu dietu, tak za týden, za dva, za tři už prostě vidíte, že ten tu jde dolů, vidíte tu změnu na té váze, vidíte v zrcadle, že vám třeba vyrazl tady ten sval a tak dál. A proto si myslím, že to i víc lidí baví. Protože prostě vidí ty výsledky teď a hnedka a mají je prostě na tom Papíře napsaný nebo já nevím na té váze mají to číslo a jsou si jistí, že dělají ty správné kroky pře prostě vidí ty výsledky. Do toho pak přijde to, že vás čas od času někdo pochválí, řeknou vám, že vypadáte dobře, že jste asi zhubli. Jakmile z toho někdo všimne, tak vás to nakopne ještě víc, protože prostě, že oni to všimli, tak to je super, tak to je, znamená, že to dělám správně, tak já půjdu ještě dál. A prostě všichni děti kvůli tomu, že je to prostě příjemnější. Je to příjemnější, co si budeme povídat. A podle mě na tom, jestli jsme schopni potom taj tohleto dietění vykompenzovat i tím, že minimálně, minimálně stejnou dobu budeme mít udržovací příjem a budeme jíst tolik, kolik vlastně vydáme, tak na tom se pozná, jak do to má moc srovnaný. A na tom se pozná podle mě to, jestli vlastně vůbec máš, má člověk nárok na to dietit. Já vůbec nechci, aby tohleto znělo zle, ale podle mě, pokud Slečna není schopná nebo i muž není schopná x nevím třeba 3 4 měsíce jíst svůj udržovací příjem třeba budovat svaly tak by určitě neměla chodit do diety pokud to hlava ti nedovolí tohle to udržet tak potom ty nemáš chodit do diety ty bys si to měl primárně srovnat v hlavě protože Jakmile půjdu do diety, tak na ten udržovací příjem z našeho hlediska zle- zdravotního jednoduše bude muset někdy přijít. To prostě nejde dietit do konce života, to byste se prodětili prostě až do nemocnice, asi. Ale ten udržovací příjem bude muset přijít. A pokud já mám tendence to oddalovat a pořád jenom dietit, protože prostě nechci ty údržovačky, mám v nějaký blok, kvůli kterým se já těm údržovačkám vyhýbám, tak potom je něco špatně a měl bych začít primárně řešit tohleto a ne co zhubnu. Takže. Podle mě první, co pokud chci dietit, tak bych měl být schopný i udržovat To je podle mě strašně, strašně, strašně důležitý. Tak tak abychom se pobavili o tom, jaký jsou výhody toho udržovat. Já jsem udělala takový hodně velký úvod, který byl podle mě už tak jako polovina epizody, ale tohoto bylo hrozně moc věcí, které jsem vám chtěla říct, ať už zajímavostí o tom dietění, ať už o marketingu v rámci dietění, ať už o tom, co lidi řeší a co by podle mě měli řešit jako první. A velice často mi chodí zpráva, co mám lučit udělat dřív. Mám nejdřív nastavit udržovačky a budovat svaly, nebo mám nejdřív hubnout a pak budovat svaly. A to je podle mě něco, co je strašně individuální a musela bych vidět toho člověka, jak vypadá, musela bych ideálně vidět aspoň nějakého inbody a něco takového, abych tohoto dokázala posoudit. Ale odpovím na to aspoň tak, jak si myslím, že, že byste to mohli pochopit. Pokud má někdo obezitu, pokud má někdo opravdu jako stanovenou obezitu, tak určitě primárně doporučím nejřív hubnout, zhubnout to ty, ten tuk navíc, aby se to tělo cítilo líp, aby netáhlo tu váhu, aby ty klouby nebyly zatížený a tak dál. A až potom Primárně, až potom třeba nastavit nějaké udržovačky, nějaké budování svalu. Jakmile ten člověk vybuduje svaly, tak se zase dá nasadit nějaká dieta a třeba se potom vyrýsuje nebo takhle. Ale pokud je slečna, která má prostě na sobě pár gramů tuku, prostě je taková ta hubená a. a Pořád řeší jen to, aby hubnula. A teďka vám ukáže tu fotku té vyrýsované holky, že by takhle chtěla vypadat. Tak to že začne, huby, začne dietit, rozhodně ji nepřivede k těm výsledkům. A to je slečna, která by podle mě primárně měla najít svoje udrovací kalorie. Možná i jemně nabírat si. Nabrat tu svalovou hmotu, prostě mít dostatek energie na tréninky, zabíjet to na tréninkách, zvednout svoje maximálky, prostě vybudovat svalovou hmotu postupně... A potom až žít nějaký dietění, protože jak už jsem říkala, ta holka, je začne dietit, tak rozhodně nedojde k tomu, co bych chtěla. A pak bude možná tak zklamaná, že jak to, že má, jím tolik kalorii, jak tady tahle, ale nemám ty břišáky. No protože oni tam po tím tukem ještě nejsou. Ty je musíš vybudovat, aby se je mohl rýsovat. Takže to je asi taková odpověď na otázku, zda dřív dietit, anebo zda dřív nabírat nebo budovat svaly. No a teď, abychom se podívali na ty výhody udržovacího příjmu. Uh, my pokud budeme dietit, tak v první, jako první výhodu tady mám napsaný lepší spánek. My pokud dokyž dietíme, tak já nevím, já budu mluvit i hodně o své zkušenosti s tímto, ale my pokud dietíme, tak nám to jednoduše rozhozuje hormony. Protože naše tělo nemá dostatek energie na to, aby, aby správně fungovalo a ty hormony, hladiny hormonů, začnou maličko kolísat. Jsou různý hormony a já se nebudu dostávat úplně do detailů, protože hromada z vás by to, tomu nemusela rozumět. Já chci, aby tady ta epizoda byla pochopitelná pro úplně Ale jednoduše některé hormony, které máme v těle, tak když dietíme, tak nám začnou fungovat maličko jinak. Nebo spíš ve většině případů v nějaké té fázi diety k tomu, že to ten náš spánek odviní, přijde. Já jsem měla takový problém, já tou to opět pamatuju, když jsem byla v dietě, když jsem fakt jako jela třeba už potom kolem 1600 kalorií, protože jsem prostě hrozně chtěla vyrýsovat a tak dále. Já jsem docela takovou jako kulturistickou dietu. Tak si pamatuju, že já jsem potom měla úplně to tak rozhozený, že já jsem vždycky večer usnula, protože jsem byla úplně mrtvá. Ale každou noc jsem se ve tři ráno probudila a byla jsem úplně jakože nabuzená. Prostě já jsem se cítila v ty tři ráno, že jsem úplně Vyspaná, že bych mohla klidně jít uběhnout maraton. A hodinu, minimálně hodinu, hodinu a půl jsem každou noc ležela a koukala jsem do zdi, protože jsem věděla, že nemůžu vstát, že nemůžu užít normálně fungovat. A potom jsem kolem té půl paté třeba usnula. Probudila jsem se kolem půl sedm a byla jsem úplně rozbitá. A takhle to u mě fungovalo třeba tři měsíce. Fakt prostě já už jsem nevěděla, co to je. Já jsem začala řešit. Já jsem toky vždycky byl ten člověk, já jsem nikdy nic nedávala za vinu jídlu. Já jsem si myslela, že jsem ztratila menstruaci, protože jsem ve stresu. Já Já jsem si myslela, že špatně spím, kvůli tomu, že jsem večer asi ještě byla cvičit, takže mám prostě to tělo nabuzený. A tak dále. Já jsem vždycky poslední, co, kde jsem hledala vinu, bylo to jídlo, byla ta dieta. A přesně to se mi stalo i tady. Já jsem si říkala, že čím by to mohlo být, tak asi stýkám nějaký stresující období, asi toho mám moc moc na mysli, nebo třeba už jsem vyspana a tak dále. A každou noc se to takhle dělo. Já jsem se probudila ve tři, fresh, probudila jsem se o půl sedmé, nejvíc zombie. A takhle jsem fakt fungovala hrozně dlouho. A myslela jsem si, že tohle to prostě tak jako je, že takhle s tím to já budu žít, že mám nějakou asi nemoc nespavosti, nějakou insomny nebo něco takového. Dál. A potom, až zpětně, když jsem prostě začala jít jako na udřovacích kaloriích a tak dál, tak jsem si uvědomila, že to všechno prostě bylo jenom tím mídlem, že to moje tělo mělo tak rozházené už ty hormony, že. Ono se budilo v noci, protože možná mělo už trochu hlad, tak se zbudilo, bylo nakopnutý a, a chtělo jíst. A potom prostě, když se ráno probudilo bez toho jídla, tak bylo úplně rozbitý a prostě mělo rozhozený celý ten spánkový cyklus. Takže to je obrovskou výhodou toho, pokud jsme v pudrovacím příjmu, že ten spánek je prostě super, protože ty hormony jsou v pohodě, všechno je prostě stabilní a to tělo nemá důvod, aby neprodukovalo hormony správně, aby se nám dobře neusínalo, aby se nám i dobře nevstávalo. A už jsem se potkal za svůj život hrozně moc případy lidí kteří špatně spali, ale nikdy to nechtějí dát za vinu tomu, nechtějí to dát zavinuté dietě. Buď se jim špatně usínalo, že se hodinu a půl převalovali v posteli a špatně se jim prostě usínalo, nemohli zaspat, anebo přesně jako já se budili v noci, nebo spali, na, já nevím, třeba po etapách spali hodinu, 20 minut byli zhůru, spali hodinu, 20 minut byli zhůru. A to je přeci úplně nejhorší, protože podle mě spánek je úplně největší zastavební kámen toho, abychom žili zdravý životní styl, protože pokud nebem dobře spát, nebudou se nám právě dobře produkovat ty hormony. A už to je nejvíc začarovaný kruh. A i třeba právě pro to hubnutí je zrovna spánek strašně důležitý. Ale zároveň, pokud prostě budeme hubnout hodně dlouho, budeme v tom deficitu hodně dlouho, tak většinou fakt v nějaké fázi přijde ta chvíle, kdy se nám začne hůř spát, když se nám nebude dobře usínat, kdy se budeme v noci budit, nebo budeme spát jenom velice lehce a tak dál. Takže spánek, prostě lepší spánek v udržovacím příjmu úplně velice Lucie approved. Já od té doby, co poslední vlastně rok a půl, rok a tři čtvrtě, už ještě to už je strašně dávno, už jsem v udržovacím příjmu. Tak od té doby já vůbec nemám problém se spánkem. A to vám přísám, že třeba rok a půl, dva roky jsem si fakt myslela, že, jsem jako, že, mám, že mám nějakou tu nemoc nespavosti. Takže to je první výhoda toho být v udržovacím příjmu. V druhou výhodou bych určitě chtěla zmínit to. A že budeme mít mnohem vyrovnanější náladu. A tak to prostě je. Pokud se potkáte s někým v poslední fázi diety, tak jednoduše ten člověk většinou je proti nej. Je velice food focused, to znamená, že ten člověk se strašně moc soustředí na jídlo. A on na tom jako není špatně, tak to prostě je. Ale pokud se budete potkáte nějakého kulturistu, který je v poslední přípravě v poslední fázi přípravy na soutěž, tak on bude na to jídlo prostě myslet. Ten mozek je úplně na to nejvíc zaměřený. A já si pamatuju, já když jsem byla v dětství, já jsem byla to stejný. Já jsem přemýšlela o tom, co budu snídat. Já jsem přemýšlela, jakmile jsem snídala o tom, co budu obědvat A jakmile jsem do obědvala, tak jsem přemýšlela o tom, co budu jíst na svačinu. A pořád jsem to plánovala do kalovských tabulek a tak dál A teďka prostě já úplně vidím ten rozdíl, jak jsem prostě v klidu a prostě nerozhodí mě jen tak něco, že třeba já nevím, došlo maso, nebo já nevím, někde jsem na, na výletě. A zapněla jsem si doma tyčinku a nemám co jíst. Nerozhodí mě to, protože ty moje hormony nejsou tak strašně rozhozený. Na to, aby pořád na to jídlo a jsem v klidu, protože. Že vím, že se prostě vždycky nějak zařídím. Takže, takže tolik asi, asi k, tomu, k tomu, že má člověk vyrovnanější náladu, ale ono to všechno souvisí úplně jedno s druhým. Ty hormony jsou hezky stabilní, my jsme hezky vyspaní a jsme prostě usnívaví a pozitivní a můžeme věnovat tu naši energii a tu dobrou náladu na mnohem víc věcí, než jenom na to, že si pojeme otrénovat a na to, že si budeme prostě najíst a budeme se na jídlo, myslet na to, jak odjedeme trénink a kdy odjedeme to kardio Opravdu mi věřte, že člověk v dietě myslí na to jídlo prostě mnohem víc. A jakmile už taková malá myšlenka zabírá nějakou tu část našeho mozku, tak potom nemůžeme ten náš 100% potenciál prostě věnovat třeba na vývoj nějakých projektů, který bychom chtěli, nemůžeme to věnovat plně třeba na studium a tak dále. Samozřejmě každý člověk zvládá tu dietu úplně jinak. Opravdu úplně jinak. Já tohle nechci, že bych házela všechny lidi do jednoho pytle. Já když jsem teďka byla v deficitu vlastně od ledna do února dva měsíce, tak jsem rozhodně nebyla ta, že bych jako myslela pořád na jídlo, že bych prostě byla vydeprimovaná a tak dál. Toto jsou už potom ty jako dopady, který to má v nějaké velice pozdní fázi diety, kdy už to tělo má opravdu málo kalorií a je prostě vyhladovělý a tak dál. Jo, to jsou úplně jako nejzažší případy. Já znám hromadu lidí, kteří diety zvládají skvěle, kteří jsou prostě v deficitu a jsou pořád stejně usměvaví, stejně společenští nejsou, že by se jako mohli zvláznit, když popřesně někdo postaví krokety a tak dále. Takže, takže samozřejmě je to strašně individuální, ale velice často jsem se potkala s tím, že ten člověk prostě není stabilní v té dietě. Velice často, třeba i u kamerádek, se mi to stalo, že prostě byli úplně super, a jak jste do diety, tak potom jste opět viděli ten jejich grumpy face a prostě nic moc se nebavili. Když jsme byli na kafe, tak prostě jenom seděli, koukali do zdi, protože prostě byli úplně vyplí. Takže na toto všechno má udržovací příjem opravdu velký efekt. To, že prostě můžete být milejší, hodnější, usmívavější, spokojenější, fakt, že jo, protože to tělo prostě nic nestřádá to tělo, vy ho krásně nabíjíte dobrým a kvalitním jídlem, dostatkem jídla a to tělo prostě může fungovat úplně stoprocentně a být v takovým jako balancu a prostě v dobré, v dobré náladě a v dobrém nastavení. Tak, určitě dalším, dalším velkým Bonusem udržovacího příjmu je růst cíly. Já vím, že tam na druhé straně toho mikrofonu sedí hromada z vás, co třeba chodíte cvičit, co jste, chcete zlepšit svoje maximálky, chcete mít lepší dře, chcete mít lepší striktní tlak, já nevím udělat svůj první, negati- první striktní zip a tak dál. A pokud vy budete v dietě, tak to vaše tělo nikdy nebude mít dostatek energie na to, aby rozvíjelo sílu. Opět, tohle to bude strašně moc jinak platit pro různé skupiny lidí. Pokud mám nějakého za- za- začátečníka, který nikdy nic moc necvičil, má třeba mírnou nadváhu, a dám mu dietu aby prostě něco zhazovat, protože má prostě docela dostukových zásob A zároveň se mu vlastně cvičit a prostě bude postupně se učit nový cviky. Tak je úplně jasný, že první měsíc dá třeba 30, 30 kg na dřeb a druhý měsíc třeba jako 40 a půjde mu to pořád nahoru, protože je prostě úplně novej, nový člověk do toho nově hozený, proto tělo jsou to úplně nový pohyby. A i z toho důvodu mu ten, ta síla prostě půjde nahoru. Ale potom, když tady máme člověka, který třeba už rok dřepuje to stejný a pořád dětí a říká si, čím by to mohlo mít, tak dejte mu ty sachary, dejte mu tu energii z, toho, z, těch, z, té, z té stravy a uvidíte, že prostě ty jeho výsledky půjdou nahoru, protože to tělo bude mít energii jen, nejenom na ten normální život, na to, aby se dostal do práce, aby se naučil něco, aby si došel do ledničky, aby si případně šel zabíhat na nějaký kardiony nebo něco, ale bude mít i tu energii na to rozvíjet a budovat ty svaly a budovat tu sílu. A to mě přivádí i na další bod tohoto seznamu, a to je určitě růst svalů. A už bych se hrozně moc opakovala, kdybych znovu říkala to, že holky jsou jako někdo vypadat, jsou vyrýsovat, jsou mít hezký zadek, chtějí mít hezký stehna. Ale dokud oni nevybudují ty svaly, na udržovacím příjmu nebo případně na nabíracím příjmu, tak, druše, tak nikdy nebudou moci vypadat jako ty jejich vzory, protože oni nemají ty svaly, které by měly rýsovat, i když budou dietit až do skonání světa. Fakt, že jo, takže růst svalů je určitě taky velkým bonusem. A pokud dáme udržovací příjem, vy nemusíte mít strach, že by se z vás stal chlap, jakože by vám vyrostly svaly prostě jako by se nafoukly za, po, za dva měsíce a vy byli prostě obrovský a vypadli jak halk. To prosím absolutně vybudovat nějaký svaly. Hlavně pro nás pro holky je fakt těžký a trvá to fakt dlouho. A věřte mi, že já už jdu silový trénink udržovací fakt dlouho, dva, měsíc, ne, dva, měsíc, dva roky, už cvičím silově a do toho jim udržovací a nemyslím si, bych vypadal jako chlap. A jestli se mi někde zvětšilo trochu rameno nebo mě trochu vyrostl zadek, tak je to jako úplně totálně wow, protože jako fakt nevidím nějaké jako brutální změny. To fakt trvá dost dlouho. Myslím si, že bych to asi uviděla mnohem víc, kdybych, začala, kdybych nahodila dietu a ty si trochu vyrýsovala, tak bych asi uviděla víc, vlastně kde jako by co vyrostlo, ale věřte mi, že za ty dva roky by to nebylo nic jako boom prostě že by to nebylo jako, že bych najednou vypadala jako chlap nebo jako halk. Věřte mi, že toho aby se stalo, tak by tam už museli být maličko jiný látky v v tom jídelníčku, aby opravdu to tělo se změnilo v nějaký mužský nebo něco takového. To vůbec nemusíte mít strach. Takže udržovací příjem a silový trénink jsou prostě nejkrásnější kouzlo toho, jak vybudovat vyrysované tělo fakt, že Teďka zase někdy dostala zprávu, že by někdo chtěl oslečnit, že by chtěla si chodit na Crossfit, ale že má strach, že by vypadala jak chlap, takže jestli jako nemám nějaký doporučení na Crossfit deneme, se moc vyrat váhy. A to já jsem rovnou napsala, ať se nezlobí, ale ať mě takové věci vůbec nepíše, že to ve mně úplně baří krev. Že jednoduše, ať se fakt, fakt nemá strach, že by z Crossfitu vypadal jako chlap. Protože ještě k tomu Crossfitu je tolik kondice, že to tělo ani nemá. To není pro něho optimální prostředí na to, aby mu rostly svaly. Ono asi bude rýsovat, dávat něco dolů, možná dát trochu nahoru, ale nikdy nebudete vypadat jako chlap, to byste fakt museli sypat, chodit prostě cvičit jenom silově a potom nevím co ještě abyste vypadali jako chlap takže to jsem už je chtěla zmínit. Takže růst cíly a růst svalů je podle mě hrozně důležitý a je to hrozně super, jako bonus. Opravdu mě to věřte. A ty tréninky si navíc budete užívat prostě mnohem víc, protože vy tu energii na ty tréninky máte. A budete mít energii na to třeba zůstat v tom gymu trošku díl, aby zkoušet nějaké nové věci, něco nového se naučit, bude se vám do toho chtít. Já si pamatuju, že v mých konečných fázích diety vně už se ani do toho gymu nechtěla. Já jsem chodila jenom z toho důvodu, abych ten trénink odjela, abych měla ten energetický výdej a dál hubla. Prostě fakt Dneska já vám tady vždycky říkám jenom samou pravdu a samou pravdu, takže tak jsem to fakt vnímala, že už ke konci té diety, i když ten trénink mě na začátku diety strašně bavil a bylo to pro mě priorita, tak na konci už to rozhodně nebylo. Už to bylo jenom o tom jít to nějak odjet, abych měla ten energetický výdej a dodržela ten plán, aby ta váha šla pořád dolů. Takže tolik asi k růstu síly a růstu svalů. A ono to hrozně zní, jako kulturisticky hrozně to zní, jako že vám tady chci, jako že všichni má být fitné, za bikiny a nevím co, to absolutně. Ale hodně i Všechno tohle to navazuje na to, že vím, jaký jako, jak má hromada lidí cíl, jak vypadat, když postují na Instagram, hele, to je moje goal, tady ta holka, prostě takhle bych chtěla vypadat. A potom, když se jí zeptáte, co pro to dělají, tak vám řeknu, že držíte tu. A to není tak, ta holka prostě má za sebou pět let silového tréninku, možná deset let silového tréninku, má za sebou x nabíracích fází, má za sebou prostě udržovací fáze, možná pár diet, aby z něco zhodila, ale ta holka nevypadá takhle díky tomu, že dietila. Ta holka vypadá takhle díky tomu, že jedla, pořádně ty svoje svaly prostě nakrmila a do toho silově cvičila. Jo, a Další problém, s často vidíme, je to, že ty holky potom na tom Instagramu ty obrovské účty dávají uka- svoji ukázku tréninku, kde prostě hopsají. a vypadá to, že vlastně cvičí jenom jako kondičně nějaký angličáky a hýtka já nevím co. A vlastně dřív takhle ukazují, že takhle cvičí a že díky tomu takhle vypadají, ale tak, tak to určitě nebývá. Ty holky zase mu mají třeba tři, čtyři roky silového tréninku. Teďka jsou třeba v nějaké fázi, kdy prostě zrovna cvičí kondičně a budou lidem říkat, že takhle to vypadá, když budou kondičně cvičit, ale tak to prostě není. Ty holky mají ten silový základ, jinak by ty svaly opravdu neměly jinak by neměli z čeho vyrůst protože z toho, že budeme pořád dřepy s vlastní váhou, že budeme kliky a nevím co, tak úplně zas tak moc ty svaly nevyrostou, protože oni potřebují progresivní zatěžování. Tože prostě jim budeme přidávat váhu, že budeme dřepovat trošku víc, že tam bude ta zátěž vyšší a postupně vyšší a vyšší. A těm, těm, těm svalům to bude dodávat nějaký takový jako impuls a bude to trochu víc ničit a jak se budou regenerovat, tak budou i růst a na to potřebují jídlo. A silový trénink. Znovu to opakuju. <laughs> Takže tolik asi v rámci růstu síly a v rámci růstu svalů. Pátý plus tohoto všeho je můj asi nejoblíbenější plus a to je to, že prostě máte víc jídla. Prostě. A to asi není třeba ani víc komentovat. To je přece úplně skvělý. Můžete si dopřát ty věci, které jste si třeba odepírali nějakou dobu. Můžete si prostě tam toho napasovat víc. Na to jídlo pořád nemyslíte, můžete ale zároveň s ním víc víc kouzlit a máte aj větší možnost, když prostě nemáte u sebe tu svoji kuchyni a tu svoji váhu. A já nevím, co všechno potřebujeme, pro to, abychom se najedli, tak máte tam i větší okínko pro to odhadovat jídla. Máte tam větší možnost chodit jíst ven, dát si čas od času něco právě v restauraci a tak dál. A protože má tak netíží. Vy nepotřebujete si být jistí tím, že máte ten deficit, že tam máte ten kalorický rozdíl. Vy jste v a jestli dneska sním o 50 kalorií víc a zítra o 50 kalorii méně, tak už to zase takový rozdíl neudělá. U toho je podle mě jenom hrozný problém, to, že hodně lidí často bere udržovací fázi jako takovou nějakou joulou, že prostě drží tu dietu a jí tu svoje kuře z rýží a zeleninu a hodně vlákniny a tak dál. A potom přijde ta udržovací fáze a oni začnou, jo, tak teď si můžu dopřávat všechno, toto jsem si nedopřával. a jejich jílníček najednou z 50-60% začne tvořit čokoláda a zmrzlina a já nevím, proteinové tyčinky a takové věci, které oni si odepírali. A to je podle mě taky strašně špatné pochopení toho, jak by se udrž- udrovací příjem měl dělat, udrovací příjem by se pořád měl držet v tom procentu nebo v tom poměru 80-20, když prostě do sebe budeme dostávat kvalitní jídlo, zeleninu, ovoce, vitamíny, minerály, Komplexní sachardy, maso, hodně bílkovin a tak dále. A samozřejmě máme tam potom větší možnost si dát třeba čas nějakou zmrzku, dát si čas od času někde něco, něco odhadovaného. Já jsem úplně typický příklad, proto já prostě tak čtyřikrát, třikrát týdně si do toho jídlečku zapasu něco takhle venku, buď tu na zmrzku, jdu na večeři, nebo si dám někde snídani a tak dále. To odhadované jídlo. A vím, že teď mám mnohem větší možnost to tam zapasovat, než když jsem v dietě, protože mám mnohem větší množství tuků, mám větší množství sacharidů a úplně v pohodit tam do toho zapasu who takže to, že máme víc jídla, to je prostě podle mě krásný bonus. A nemusíme se na to pořád soustředit, a na to, jak to udělat, abych tady z tohoto dostal co nejvím kalorií, do čeho všeho ještě nadpát cuketu, abych měla větší objem jídla a co všechno si vyšlehat, abych měl co nejvíc, já nevím čeho. A prostě na všem pořád jenom hledat to, kde si ubrat kalorie, prostě kde si koupit nějaký bezkalorický syrup a já nevím, jaký umělý věc je umělý jídla, který prostě našemu tělu opravdu nic nedávají a prolívat se od, od dolů coca Monstrem a tak dál. A to neříkám, že to nedělám. Já si taky dám kolu zero, Já si taky dám monstra zero a takové věci. Ale prostě přijde mi úplně jako šílený, že někteří, to je jako jejich cíl, prostě cíl celé diety je najít všecko bezkalorický a nadpad tam co nejvíc tady těch umělotin a tak dál. A to zase dostáváme úplně k téma tématu. Já jsem se úplně rozvášnila, jak tady o tom mluvím, takže musím se trochu uklidnit. A uh, já jsem se rozvážnila o tom, jak mluvím, že je prostě víc jídla. Já pěvně věřím, že vy to všichni chápete, ale prostě víc jídla je je to skvělý bonus. A fakt se potom prostě člověk cítí líp a i to trávení funguje líp. Hodně lidem prostě zlobí trávení v dietě, jakmile to tělo nemá dostatek kalorií, nemá dostatek všeho, co by potřebovalo, dostatek vlákniny třeba, nebo dostatek Sacharidu a tak dál, tak ono potom byl trávení, netrávení, ono potom nám to může zlobit, můžeme mít zácpu, nebo nebo nápak můžeme trpět na průjmy. Já se mluvám, že zmiňuju takové věci, ale já prostě jsem real tady a budeme se o tom bavit no nejvíce real. Takže, takže i to trávení právě často v udržovacím příjmu může se nám hezky srovnat, můžeme se cítit dobře, všechno může být pravidelný a tak dále. Tady ta dieta prostě má sice hromadu psychických výhod, že se prostě měníme a cítíme se dobře a vypadáme hezky a prostě forma doplavek a já nevím co, ale ono to má tak strašně moc úskalík, o kterých se nemluví, o kterých který lidi neukazují. Samozřejmě ta holka vám ve svým progress pictures neukáže to, jak vypadala před dvouma měsíci, a teďka. A napíše vám k tomu, jo, ale ne, už jsem nebyla 4 dny na záchodě a prostě cítím se hrozně a včera jsem brečela půl večera, protože prostě mám hormony úplně mám hrozný energie, hrozný výkyvy nálady a tak dál. Jo, toto. To. To prostě není cool, to na Instagramu nikoho nezajímá. Takže já jenom vám chci ukázat i ty úskalité diety, i třeba skrz to, čím jsem si já prošla, skrz to, jaký to mělo na mě efekty, kdy já jsem prostě rozhodně nebyla takhle úsměvavá, energická a pozitivní osoba, když jsem byla v dietě. Já jsem byla jenom doma a jiný, co jsem chtěla nějak jako přežít tu dietu a zvládnout tu co nejlíp, co nejvíc, jako dodržet všechny ty čísla a tak dál. A to za všechno ale souvisí s těma bodama, o kterých jsem dneska mluvila. Že já vám chci ukázat to, že mít udržovací příjem rozhodně není zatrest, že to rozhodně není nic špatného, a taky tak nějak možná vám říct, že pokud nejste schopni držet udržovací příjem 4 měsíce, 5 měsíců, 6 měsíců, tak rozhodně byste neměli chodit do nějaké diety, Protože ten udržovací příjem bude muset přijít. No a to mě dostává k poslednímu bodu, který jsem stejně napsala jako bonus udržovacího příjmu. A to je, že potom máme vyšší udržovací start pro metabolismus. Tím je myšleno to, že když budeme mít, když udržovačky nějakou dobu, ty udržovačky budeme třeba postupně hledat, budeme třeba maličko zvyšovat náš příjem, uvidíme, že prostě můžeme si dovolit maličko jíst víc, abychom udržovali váhu, že nemusíme už jíst tak málo. Tak potom třeba jednoho dne eventuálně, až se rozhodneme, že okay, jak přišel často vyrýsovat, už jsem tady vybudoval nějaký svaly, tak pojďme zjistit, když vyrýsuji, jak budu vypadat, tak už budete mít vyšší startovací bod, protože prostě už nebudete dietit se svých 1800 třeba na 1500, ale vy už jste se dojedli na třeba 2300, 2300 je váš udržovací příjem a vy potom úplně v pohodě budete hubnout na 2000 kalorích nebo na 2100 kalorích a bude to vlastně úplně v pohodě dieta, protože vlastně vy budete mít pořád hodně jídla. Jo, čím víc já budu hubnout, tím nižší. Budu mít ten metabolismus, tím méně to tělo bude potřebovat energie, ono se bude čím dál víc adaptovat. Jo? To je často ten problém, že pokud někdo dlouho dietí, tak to není tak, že by si nastavil 18 kalorií a tak jedl 4 měsíce, pět měsíců a pořád hubnul. My nastavíme 18, jíme třeba tolik a tolik kalorii a potom po měsíci to tělo se na to adaptuje, takže my musíme zase snížit, aby to tělo čelo hubnout a po měsíci, to, po měsíci se to stane znovu. A tak znovu, najednou jsme na 14 kaloriích a máme strašně, strašně nízký ten příjem. takže Mm. Proto je podle mě strašně důležitý pravidelně tam ty udržovačky dávat, pravidelně mít 3, 4, 5, 6 měsíců udržovací příjem, abychom ten metabolismus vždycky nasekopli nahoru, zase ho pořádně rozjeli a měli ho vyšší, měli vyšší ten udržovací příjem pro i třeba případné diety. Já třeba jsem ještě před dvoma rokama měla údržovací kalorie kolem 2200, teďka momentálně se rotuju kolem 2400, 2450 a myslím si, že ještě mám možnost jít výš, protože a i čím dál cvičím, tak tím víc mám svalu, Čím víc má tělo svalů, tím je vyšší jeho metabolismus. Takže i z toho důvodu, jako myslím si, že ještě mám tam jako prostor na to mít vyšší udržovací kalorie. A vím, že každá další dieta už potom pro ně bude lehčí. Když jednoho dne se třeba se rozhodnu, že bych chtěla jít do diety, tak už nebudu hubnout na 18 kalorích, já už budu teďka hubnout třeba na 2200. A to je přece krásný, to přece pro hromadu holek, co tam venku pobíhá, není ani, ani jejich, já nevím, nabírací kalorie. A podle mě je to hrozně fajn, jo? Čím mám vyšší metabolismus, tím mám silnější metabolismus. Tím bude i odolnější to tělo, tím prostě bude všechno lepší a všechno budete zvládat líp. Takže, takže tolik asi proto, co jsou moje, podle mě, nejlepší výhody toho mít udržovací příjem. Podle mě je strašně důležitý vám tohoto ukázat, protože ono to hrozně moc souvisí s tím, co se tak snažím nějak jako do světa šířit. A já rozhodně nechci být někdo došíří. Jo, ty musíš jít, všichni musí jít jíst udržovačky a dieta je špatná. To absolutně. Ale hodně to souvisí s tím, který lidi mě sledujou, že často jsou to holky, který řeší právě třeba návrat menstruace. Řeší to, že strašně dlouho dietily a to jejich tělo bylo na tom tak špatně, že tu menstruaci ztratili. To tělo nemělo energie na to, aby to správně fungovalo. A teď jsou v této fázi, teď jsou v té fázi, že vlastně bojují s tím, proč chtějí udržovací příjem. A pro tyto lidi, já točím tento podcast, točím to pro ty, kterým chci říct, že prostě je to strašně super, je to vlastně strašně fajn. Že možná některé fáze pro vás nebudou lehké, pokud jste byli zvyklí vždycky dietit a byli jste zvyklí prostě pořád sledovat ty čísla na váze a tak dále, vidět tam ten progres, tak možná to nebude vždycky lehký. Nebo je to lehký, že prostě najednou nevidíte ten progres. Vy ho nevidíte ze dne na den, vy ho nevidíte z měsíce na měsíc. To opravdu neuvidíte. Jo? Na těch udržovačkách to je to ono, podle mě, co odlišuje ty silné jedince, protože vy tam nevidíte ten progres tak moc jako v dietě. To, to, co lidi baví na té dietě, to, že vidí ty výsledky, tak to v tom, u těch udržovačkách zase tak moc není. Ale je tam hromada prostoru na to, najít si ten fokus někde jinde. Najít si fokus na tom, že chci dát víc na dřeb najít si fokus na to, že můžu pracovat na svých projektech, protože se na to můžu pl, jako plně soustředit. Můžu si dát progres, že dám první striktní zip a tak dál, protože vy se můžete vyvíjet úplně někde jinde a rozvíjet věci, které jsou možná podle mě, nebo aspoň teda podle mého názoru, důležitější než to, jaký číslo máme na té váze. Takže tolik asi proto, proto, proč jsem tento podcast se vůbec rozhodla natočit, protože mě chodí nespočet zpráv o tom, že byste chtěli mít udržovačky, ale že nevíte jak na to, nebo že se toho bojíte, že máte strach, že já nevím, přiberete strašně moc a tak dál. Od toho je to slovo udržovačky. Udržovačky jakože udržuj váhu, jo? já nebudu nabírat, nebudu hubnout. Je první, co prostě jenom, když najde, musíte najít správně ty vaše udržovačky, musíte najít nějaký vaše příjmový kalorie nebo příjmový kalorie. Já už mluvím dlouho a už tady plácám pátý, pátý, přes devátý. ale musíte najít ty kalorie, na kterých vy udržujete. To může tak nějakou dobu trvat, třeba měsíc, ale potom není důvod, aby vaše tělo přibíralo, není důvod, aby vaše tělo hublo. Jednoduše mám, při, mám, naše, mám moje udržovačky a podle toho já jedu. A to jsem vám chtěla ukázat. Chtěla jsem vám ukázat, že fakt není čeho se bát a že pokud to vyzkoušíte, dejte tomu čas, aspoň tři měsíce, 4 měsíce, abyste pochopili, o čem tady mluvím, abyste poznali všechny ty benefity, abyste poznali to, jak může tělo dlouhodobě těžit z toho, že všechno funguje správně, že prostě hormony jsou dobrý, že se mu dobře spí, že prostě usměvavý je vyrovnanější, může budovat sílu soustředit svoji energii na, na svoji práci, třeba na studium a tak dál, a ne být strašně jako zaměřený pořád na to dietění a tak dál. A tak, o tom jsem dneska vlastně s váma chtěla mluvit, to už bude tak nějak všechno. Ukázat vám to, že zdravý životní styl rozhodně není jenom o tom být pořád v deficitu. Mít pořád nějakou dietu a zkoušet tam matchingovou a tam super sáčky a tam herbalife a já nevím, co ještě. Ale že to je o tom se cítit dobře, je to o tom těžit z toho svého zdravého životního stylu i ve svém běžném životě, být zdravý, být mít dlouho žít a cítit se prostě super a nejenom pořád dietit, nejenom být pořád v deficitu a špatně Spát a být náladový a spát do sebe všechno zero, jenom protože to je zero a já to na do svých kalorií. To mě přijde prostě úplně na hlavu, i když se někdo kdo počítá kalorie, tak tohle tento přístup se mě vůbec, vůbec nelíbí. A tak, to je už asi ode mě dneska všechno. Já vám hrozně moc děkuji, že jste se ke mně dneska připojili. Pevně věřím, že vám tato epizoda zasdala třeba pohled na nějaký věci trochu z druhé strany. Že jste se třeba dozvěděli i něco novýho, že jste zjistili, že vlastně z udrovacího kalorií vůbec nemusíte mít strach jako většina a věřte mi, že pokud se naučíte ty udržovací kalorie držet a poznáte vždycky tyhle benefity, tak vás to strašně. Oddělí od ostatních. A to myslím v tom stylu, že prostě všichni dietí a všichni prostě pořád si ty diety. A jenom ti silní jedinci dokáží držet i udržovací příjem. To mě fakt věřte, jenom ti silní. A věřte mi, že vy jste dost silní na to, abyste to byli vy, abyste se přidali ke mně v mém udržovacím týmu za zdravým tělem a za zdravým rozumem a za zdravou myslí a užívali si tréninky a cítili se super a byli pozitivní a usmívaví, protože vy na té druhé straně, vy na to fakt máte. Fakt, že jo. Takže se nebojte držet udržovací příjem, nebojte se jíst hodně, nebojte se dobře spát, nebojte se cítit se fajn. Není na tom nic zlého, není vůbec čeho se bát. No, a to bude ode mě už asi dneska všechno. Já bych ještě před ukončením této epizody chtěla jenom zmínit, že opravdu tohle to nemá být žádný negativní hejt nebo něco takového na lidi, kteří třeba drží dietu. Vůbec ne. Já taky sama jsem držela dietu a určitě ještě někdy v životě půjdu do diety, půjdu do deficitu. To vůbec neříkám. Tato epizoda vůbec nemá být proti tomu, pokud to dělám s rozumem, pokud vím, že zvládnu potom mít i udržovačky, že to moje tělo z toho těží, že prostě vím, jak to dělám a vím, že mi to zdravý, zdraví. Tak Ježiši, jasný, běžte do toho, to já vám vůbec neberu, úplně to chápu, že chcete cítit líp ve svým těle, chcete si líp cítit v plavkách, chcete si vzít na sebe ty kraťase, který jste nosili před pěti lety. Úplně to chápu a plně vás podporu ve všem, jaký jsou vaše cíle. Já jsem jenom chtěla říct to, že pokud nezvládnu těch udržovačky, tak bych rozhodně neměla ani dietit a že na těch udržovačkách rozhodně není čeho se bát a že jsou úplně stejnou důležitou částí zdravýho životního stylu, jako třeba nějaký hubnutí. Takže tolik asi k dnešní epizodě. Já vám hrozně moc děkuji, že jste ke mě dneska připojili. Já jsem se zase dneska hrozně a rozvášnila. Určitě bych vás chtěla hrozně moc poprosit, abyste nezapomněli zanechat mým podcastu hodnocení na Apple Podcast. Hrozně moc si toho vážím. Všech těch hodnocení, které ať už mě tam dáte nějaké vězíčky, tak nebo, že mi, nebo že mi třeba k tomu podcastu napíšete nějaký komentář, co se vám na něm líbí, nebo co se vám na něm nelíbí, jakákoliv zpětná vazba je pro mě strašně důležitá. A já se na vás budu. Hrozně moc těšit netka u příští epizody.